0: Bueno, 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 ¿qué tal banda? Es la primera transmisión en vivo de Lucky Bastard TV, de Mundo Biker TV. Estamos transmitiendo, es un programa para los que ya lo siguen. Es un programa que estoy haciendo ya hace un rato en en lo que son podcasts. Esta es la primera transmisión en vivo. Eh, En podcast lo pueden encontrar en Spotify, en todas las plataformas que que hay para podcast. Lo pueden buscar como Mundo Biker TV, de Lucky Bastard TV. Y bueno, esta es la primera la primer transmisión en vivo que voy a estar haciendo y esperemos que si sale todo bien, eh, pues así sigamos. Eh, para los que son la primera vez que sintonizan el programa, no, no estaban en los podcasts, básicamente eh, lo que hablo en esto es, nos sumergimos un poco en lo que es el mundo de las motos, el mundo biker, por eso mundo biker, y específicamente tratamos de hablar más un poco de lo que son eh, los motoclubes, ¿sí? los MCs. Ahí es donde va dirigido este, este podcast. A los MCs, conocer el mundo de los MCs, cómo funciona, cómo se desarrolla, un poco de todo. No, no solo en México, sino a nivel mundial. Eh, el, la razón por la que se empezó este podcast básicamente es para compartir información. Eh, todo, nadie nace sabiendo. Eh, en algún momento yo no sabía nada de esto. Eh, En esa época no existía el el Facebook, no existía el YouTube, eh, estas canas no vienen solas. Eh, Así que la transmisión de información es un poco más difícil hoy por hoy es mucho más fácil. Yo siempre arranco los podcasts diciendo lo mismo. La información que yo doy acá es la información de cómo yo absorbí esto, lo que fui aprendiendo, lo que me fueron enseñando, lo que fui investigando. No es ley, no es ley, sepan que la palabra de nadie es ley. Cuando tengan una duda, pues citen muchas eh, fuentes de información, en lo posible que sean confiables, que sea de gente que sepan que tiene conocimiento. Lo bueno de las redes sociales y lo malo es que... eh, informan tanto como desinforman, entonces un poco es es transmitir este conocimiento y bueno, obviamente debatir también, veo mucha gente conectada, saludos a todos, y bueno voy a continuar porque como les digo, esto es un un programa que es la primera vez que es en vivo por Facebook, pero eh, lo vengo haciendo hace rato ya en podcast, voy a continuar con el lineaje de lo que estaba hablando en algún momento para ponerlos en orden cronológico dividimos, hubo un podcast que se hablaba de cómo se dividía el mundo biker ¿sí? los diferentes tipos de agrupaciones que hay dentro del mundo biker los, los riding clubs, los RCs, los motogrupos, los MCs, los MCCs. Eh, se habló también un poco de los parches, cómo se dividen los parches, este, qué representan un poco los parches eh. Y el último podcast fue el parche del 1%, el famoso parche del 1% Tan, tan hablado, tan, tanta mitología ¿no? que hay, tanta, tanta digamos, este, cosa que gira en torno a ese parche eh, y vamos a continuar con el tema de los parches porque por ahí viene la línea y vamos a seguir como les comento, si bien esta es la primera transmisión en vivo esto ya tiene un linaje se pueden ir a Spotify, y buscarlo como Mundo Biker TV como les dije, de la que va a estar TV y ahí están todos los podcasts entonces, la última vez hablamos del parche el 1% eh, voy a hacer una pequeña aclaración del podcast anterior que me faltó decir eh, que es... Eh, ...habíamos comentado que este parche venía de Hollister, de California... ...de un evento que hubo en 1947... ...que el alcalde y el presidente de la AMA, American Motorcycle Association... ...había salido a decir que el 99% de los bikers era gente hecha y derecha y honesta... ...y solo el 1% era desmadroso... ...cómo fue mutando este parche, porque realmente fue mutando... ...esa es una de las historias, digamos... ...y hay una historia mucho menos conocida, que me olvidé de, de mencionar la última vez... ...hay una historia muchísimo menos conocida de ese parche... ...que no tiene que ver con esto de Hollister, California ni nada... ...sino que hay mucho 1% que hoy por hoy dice que esa es la verdadera historia... ...y es la que me faltó conocer... ...que ellos adjudican el 1% porque hubo una persona que en una entrevista... eh, ...esto lo voy a tener que decir en inglés, después ahora se los traduzco... eh, ...cuando lo entrevistaron a este, este, creo que era un un funcionario público o algo así... Eh, había habido un tema de discusión y el tipo lo estaban jode y jode y jode, y jode con este tema y, el, y esta persona dijo en algún momento I'm 1% away of giving zero fucks esto traducido es que güey ya estaba hasta la madre, básicamente y dijo estoy a 1% de que me valga verga todo un 0% de verga. O sea, básicamente hablando mal y pronto, esperemos que ahora con las nuevas políticas de YouTube y de Google no, no clausuren porque ya no se pueden decir malas palabras. No sé si saben eso. este, Ya todo está controlado que los canales de YouTube en los cuales los comentarios digan malas palabras, automáticamente esos canales no se monetir, monetarizan. No, no sé cómo chingados siga, este No es el caso mío porque yo no gano plata esto. Así que esa es la otra versión, digamos, que había de ese... Este, de ese, de ese parche del 1%, que es una versión mucho menos conocida, este, pero que también hace much, mucha lógica, ¿no? I'm 1% away of giving zero fucks, que básicamente es me vale madre todo, ¿no? Entonces eso es algo que yo quería aclarar de la vez pasada el 1%, que fue la, una de las versiones que no conté, y eh, lo otro es que eh, yo había comentado que era de los fighters Esta persona que estuvo eh, con el tema de Hollister, California Mientras tanto estoy respondiendo unas cositas este, Yo había dicho que, que era un fighter El que estaba en esa famosa foto que se hizo popular Y por lo cual salió el 1% y todo Y no era fighter Era, ya les voy a decir porque se me fue el nombre ahorita eh, Espérense, 1% per... Lo estoy buscando, eh a ver, vamos a ver One el Photo Si lo buscan en internet eh, Es muy famosa, pueden poner Hollister Como la marca de ropa La marca fresita de ropa Pueden poner esa, esa imagen Y ya les voy a decir de quién era el parche ajá, ajá. Bueno, cuando uno busca las cosas no salen Obviamente, nunca Acá está era de Cool Rare Riders, ¿sí? No era de Bass Fighters, sino que era de ellos, así que, este, perdón que dije una mala información, Bass Fighters también es de la de vieja escuela. Entonces, esa es aclaración del parche del 1% la vez pasada que nos había quedado pendientes. Eh, vamos a seguir hablando de los parches, hoy voy a tocar otros parches famosos. Eh, si tienen dudas o alguien sabe cómo activar la, los comentarios, a ver, comentarios 3. No, sé no sé cómo se activan los comentarios, muchachos. Deme un segundo, es la primera transmisión que estoy haciendo. Entonces, acá, ahí está, ya se activaron los comentarios, listo. Mau, abrazote. Este, Sunshine, también, saludos. Gerardo, abrazo, bro, ya está, ya activé los comentarios. Entonces, Vamos a tocar nuevamente lo de los parches. Vamos a seguir con los parches. Vamos a hablar del famoso parche 13. ¿Sí? Este, si tienen dudas si quieren saber algún parche, siempre y cuando yo tenga la información para compartírselas, con gusto les comparto la información, vamos a hablar de algunos parches. Vamos a seguir. Es el 13. El 13 es un famoso parche que se lo van a ver en muchos chalecos, mucha gente le ve el 13. Y es un parche que tiene muchas connotaciones, no tiene solamente una connotación. Yo voy a dar algunas. Este, nuevamente, lo que yo les diga es información que yo tengo Más no es la que es ley O sea, es compartir información El 13, muchos de los parches Recordemos que son como códigos de lenguajes no hablados ¿sí? Entonces, el 13 en el abecedario es la letra M ¿sí? Quien porta normalmente un parche del 13 en el mundo biker es, eh, Está haciendo referencia a que esa persona Ya sea que consume o trafica o tiene... Marihuana o metanfetamina... Meth en inglés... Y marihuana en inglés también... Entonces... Este, quien tiene un parche del 13... Normalmente si vamos, vamos a un evento... Y vemos a alguien que tiene un parche... Esa persona seguramente ya sea que consume... O ya sea que vende... Alguna de las dos... Digo, si no vende seguramente va a saber quien vende... Entonces ese es, esa es una de las tantas connotaciones... Que tiene ese parche... Otra connotación que tiene ese parche... Sí, significa también el 13, como sabemos, es para algunos es la mala suerte, para otros es buena suerte. Algunos se lo ponen por el significado de, de que el 13 es como un número muy acá, no sé si malo es la palabra tal vez, pero que es un parche que tiene un cierto peso como de que, no de, 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 no me está saliendo el nombre ahorita, sería como de... Mala suerte, por así decirlo, que esa persona como diciendo no te metas conmigo que es mala suerte, ¿no? eh, Pero básicamente el, el verdadero significado, o mejor dicho, el significado que más se usa de la, del 13 es la M por marihuana o metanfetamina. Otro parche que tenemos también es el de la bola 8, la bola 8 de billar eh, Para los que no jugaron pillar nunca, la bola 8 es la única bola que no tiene pareja, si ¿sí? Todas las demás bolas tienen, tienen una pareja, ya sea rayada o lisa está la roja lisa, la roja rayada la bola 8 es la única bola que no tiene pareja y por otro lado es la bola central ¿sí? los que juegan billar saben que se arma el triángulo de salida y la bola central es la bola 8 ¿sí? así que David, saludos, voy a ir saludando a algunos ahí entonces la bola 8, Moxi, saludos, es la bola central ahora, ¿qué pasa? Nuevamente, tiene varias connotaciones este este parche. Para algunos significa que el que lo porta es el pegamento de su club. Es el pegamento de su motoclub, es es el eje central de su club. Con esto no estoy diciendo que sea el líder de su club o el presidente de su club o o quien manda en su club. Estamos hablando de que normalmente es es, es la persona que dice, bueno, yo soy eh, la persona que unifica este rollo, ¿sí? la, 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 el pegamento si le quieren poner una palabra del club. Y luego está la persona que lo usa por ser exactamente lo opuesto, que significa, yo soy una yo me siento, si bien estoy en un club, ojo, esto es muy contradictorio, como que a veces puede sonar sin cabalístico, gracias Sunshine por la palabra cabalístico, no me salía hace un rato, este, puede sonar un poco raro, es muy raro que alguien quiera estar en un motoclub para no compartir hermandad porque esa es la finalidad número uno del motoclub. Pero hay gente que se pone esta bola 8 como diciendo yo soy a, como un poco más aparte, soy la oveja negra del motoclub, por así decirlo. ¿sí? Soy la bola negra, la bola 8, la única que está sola en el motoclub. Por ahí es la sensación que tiene esa persona en ese momento, no debería ser así tal vez, pero bueno, nuevamente convengamos que estamos hablando del mundo biker, no específicamente los motoclubes, sí muy dirigido a los motoclubes, más no específicamente los motoclubes, en este caso los parches. Si entonces si vemos a alguien ya sea que tenga parche de motoclub o de riding club o no tenga parche, simplemente sea una persona este, un biker que rueda solo este, el, la bola 8 puede significar eso sí. normalmente si no está en un motoclub es muy probable que la bola 8 la traiga como decir yo soy una persona solitaria soy una oveja negra y si está dentro de un motoclub significa que sea bueno que yo soy un poco el pegamento de este motoclub eh, eh, soy la persona que se encarga siempre sabemos que en un grupo hay una persona que se encarga de, de unir más las cosas es esa persona que, que se ocupa en hablarles por teléfono a todos que, lo, que los busca, que los llama que organiza ese rol eh, a veces se pone y a veces hay gente que lo tiene de manera nata y y, y simplemente lo disfruta haciendo entonces eso es lo que significa ese parche de la bola 8 ahora, vamos a ver otro parche que de hecho acá tengo un anillito para los que no sepan billutería chicos vendo esto también porque tengo un local de motos Hay hay un parche que se los voy a poner acá en un anillo que lo tengo que es este, que es TCB, de grande, ¿sí? TCB. ¿Qué significa TCB? Por sus siglas en inglés, significa took or take, ya sea presente o pasado, care of business, significa que yo me ocupé de los negocios. ¿A qué se, refería, se refiere cuando dice? Se ve que yo me. Take care of business. Que yo o la persona, digamos, no no estoy hablando por mí, sino la persona que porta ese parche se se ocupó de los negocios. Significa que esa persona muy probablemente hizo algo bastante cabrón, como decimos acá en México, bastante importante eh, para o por el motoclub. Significa que tal vez, no sé, tuvo que darle la madre a alguien. Puede significar que. Que esa persona a lo mejor hizo algo demasiado riesgoso para el motoclub, hizo alguna situación muy riesgosa y pues se ganó ese parche, que significó que el, la persona esta se encargó de los negocios normalmente sucios del motoclub. Entonces, cuando vemos a alguien con un TCB, pues es una persona de respetar. Más todo este movimiento, acuérdense que siempre dijimos, empezamos hablando que eh, empezó en Estados Unidos, ¿sí? Entonces. ...se manifiesta de una manera muy diferente... ...el motociclismo en Estados Unidos... ...de lo que es aquí en México... ...entonces en podcast pasados ...y más específicamente cuando hablamos del 1%... Eh, ...en el caso de la comparación... ...entre México y Estados Unidos... Eh, ...el motociclismo en México... ...los MCs y más que nada los 1%... ...los motocrubes 1%... Eh, ...no se toman este rollo a la ligera... ...y también por otro lado... Eh, va en torno a un mundo bastante gira, mucha ilegalidad. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces, cuando alguien dice que se encargó de algo el motoclub, I took care of business, me encargué de los negocios del motoclub, normalmente seguro, o seguramente estarían hablando de que se encargaron de negocios un poco oscuros. ¿sí? Entonces, esa persona pues, es un poco más si trae un parche aunado del 1%, pues habría que prestarle mucha atención, manejarse con mucho respeto y, y, y cautela, ¿no? por así decirlo. Entonces, eso significa el parche del TCD. Pasamos a otro parche. Este parche... Ah, esto es una respuesta que le estoy dando a Manuel... Eh, esperen que me acuerde el apellido, porque para estas cosas... Bueno, Manu, una, un Manu que me escribió, cualquier duda que tengan o lo que sea, me pueden escribir a endurotoursmexico.com Esto es Enduro, como suena, Tours, Tours México, con X, para los que no vienen acá en México, en algunos lugares... Le ponen J, es con X. México, arroba gmail, gmail, Ahí pueden mandar dudas, mentadas de madre, lo que quieran. Este, me preguntaba que en la serie Sans of Anarchy, eh, Jax trae un parche aquí que dice Men of Mayhem, qué significa. Eh, ese parche, pues en Sans of Anarchy lo, lo representan como Men of Mayhem. Eh, este... Hay muchos motoclubes que lo denominan de otra manera. Eh, Ahora vamos a ver un ejemplo. Eh, Men of Mayhem significa que... Si tuviera que hacer una especie de traducción media directa, por así decirlo. No sé si la mejor, pero media, media directa. Significa que es hombre de daño, por así decirlo. Significa que esa persona hizo o le causó daño. Puede ser daño... No al punto de la muerte o muerte A alguien por o para El motoclub ¿sí? Este parche nosotros eh, Lo podemos ver eh, En un motoclub muy conocido a nivel mundial De los más grandes que es Hells Angels Hells Angels ellos no lo manifiestan Como Filthy Few sino que, eh, Perdón, no lo manifiestan como Men of Mayhem Sino lo manifiestan como Filthy Few ¿sí? eh, Ese parche para ellos básicamente es eso es que Es de, es de los pocos por así decirlo, de los pocos condecorados que hicieron, o, o ya sea que repelieron eh, repelier, con las palabras medias, eh, que, hicieron, que, que, que evitaron un daño hacia el motoclub poniéndose ellos en medio, o que agredieron a alguien o que lastimaron a alguien gravemente en nombre del motoclub o para el motoclub o por el motoclub. ¿sí? Entonces, si el día de mañana se cruzan con un Hells Angels, además de que hay miles de códigos de, de conducta entre motoclubs, este, sepan que quien tenga un parche de Filthy Few eh, pues es una persona que seriamente se tomó el tema de, de la agresión con, con el motoclub ¿no? eh, yo tengo un amigo mío de hells de en Argentina este, que tiene ganado este parche eh, bueno de hecho es, es ex hell ahorita este, y pues sí hubo una agresión muy, muy grande para él hacia alguien y de alguien hacia él y para el motoclub ¿no? Y pues honrosamente se ganó ese parche eh, Otro parche de los cuales eh, Vemos muy seguido Es una letra Una F Nuevamente una F Y nuevamente la misma letra inicial Esta letra primera puede ser RFFR AFFA Si me explico se repite La primera letra se repite al final Y en el medio van dos Fs ¿Qué significa eso? Eso significa... El nombre del motoclub eh, eh, significa para siempre. le voy a decir en inglés, por ejemplo. En el caso mío, para los que saben, yo soy Hell Rider. Entonces, si yo tengo RFFR, significa Rider Forever Forever Rider. Eso significa Rider para siempre, para siempre Rider. Entonces, cada quien le cambia esa R, en este caso, por la sigla del motoclub en el cual está. Si su motoclub se llama, no sé, Harley por así decir cualquier cosa, será HFFH, que será Harley Forever, Forever Harley. Entonces, eso significa eh, el el, el FF de algo, con dos letras repetidas. Ahora, después tenemos parches que son muy eh, relativos a cada motoclub. Hay parches que no necesariamente se comparten, por así decirlo, entre motoclubes. Estos parches que yo hablé son como parches que están en el folclore de los motoclubes, por así decirlo, de o los, de los bikers. Es, son parches que, que se les pueden ver a varios bikers, por así decirlo, independientemente de qué parche de motoclub tengan. ¿No? no es un parche que es decir, ah, no, este es exclusivo, este parche, la bola 8 es exclusiva de tal o cual motoclub. No, 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 no. Son parches en común, por así decirlo. Por eso hablaba en, en términos generales. Pero después, a su vez, cada motoclub tiene sus propios parches, ¿sí? Perdón, hago una pausa, voy a tomar un poco de traguito de fin de semana. Entonces, este, cada... gracias a mi amigo Felix que creo que está conectado, me, nos trajo el fin de semana una de estas. Así que estuvieron acá dos brothers de, de mi motoclub, el abuelo de angry y, y trajo una de esas y sobro. Este, entonces, decíamos que independientemente de eso, eh, cada motoclub puede tener su, pri, su propio código interno de parches, ¿sí? Habrá un motoclub que tenga algún parche que si nosotros lo vemos, no se lo vemos tal vez a ningún otro club, ni a ningún otro, mejor dicho, ni a ningún otro biker por ahí dando vueltas. Eso no quiere decir que, ah, no, si no es de los parches famosos, no es válido. No, para nada. Cada motoclub tiene el derecho, esto lo habíamos hablado anteriormente. Cada MC, RC, eh, motogrupo, como sea, es como una familia. sí Cada uno tiene sus propios estatutos, sus propias reglas. En el caso de los MCs que son el tema un poco es bastante más tradicional, viene ya con 70 años o más de tradición, este, se intenta respetar esa tradición, esos códigos que se mantienen hace décadas, ¿sí? entonces dentro de, dentro de esos códigos ancestrales, por así decirlo, pues hay, hay motoclubes que hacen pequeñas variaciones, pequeños juegos, hay cosas que se hacen este, acá, ...que no se hacen en Estados Unidos... ...hay cosas que se hacen en Estados Unidos que no se hacen acá... ...y que no se hacen en Latinoamérica, por ejemplo... ...¿sí? Entonces... este ...eso, eso varía un poco... ...ahora... ...eso no quiere decir que porque el parche... ...no es un parche conocido... ...pues no es válido, ¿no? Para nada, para nada... ...y de vuelta muchachos y muchachas... Este, ...porque hay varias chicas que nos están viendo... Eh, el, tema, ...el tema de los motoclubes... ...es, es, es como una familia... ...¿sí? Entonces... Hay reglas en mi casa que no son iguales a las de, 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 de mi vecino. ¿sí? Y, y otra pregunta que me gustaría responder, que me escribieron también, es eh, ¿por qué entrar a un motoclub? Y, y hay una respuesta que tal vez se debería de plantear la persona, que se, mejor dicho, una pregunta que se debería plantear la persona antes de entrar. Eh, que dicen, no, pero en un motoclub hay un montón de reglas, hay, hay un chingo de, 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 de protocolos y, y yo soy libre en mi moto y, y por qué tengo que ir a rodar cuando me dicen que tengo que ir a rodar y si yo quiero ir para la izquierda, por qué tengo que ir para la derecha. Pues muchachos, eso es el motoclub para empezar, el objetivo número uno del motoclub es no solo el, el, la pasión por la moto, que eso es obvio, está, está está clarísimo que tienes que tener una moto, porque me da mucha gracia cuando veo que, que le dan colores, hace no mucho, no me acuerdo quién fue que le dio colores a, a un biker y, y, y bueno, y acá los colores de Juanito, y bueno, Juanito próximamente ya se va a comprar su moto. Yo me quedé así como diciendo, moto, club, motoclub, o sea, moto, la palabra y, y, y cómo es, o sea, te están dando parche de un motoclub sin tener una moto o sea, me, me pareció del más ilógico de la vida este, y no lo vi una vez, lo vi varias veces, cosas así, ¿no? o, que, o miembros que no tienen moto directamente entonces, este, es, eso está clarísimo que, es, que tienes que tener moto ahora, el segundo objetivo y el principal objetivo del motoclub es formar una familia fuera de la familia, ¿sí? ...para el que tiene una familia... ...es formar una familia fuera de la familia... ...y para el que no tiene una familia... ...pues es formar su familia... ...¿sí? Eh, por eso hablamos mucho de, de mis brothers... ...en el motoclub... ...no, porque mi bro esto, mi bro otro... mi hermano esto, mi hermano lo otro... ...es así... ...es así... ...eso, eso es lo, la finalidad número uno... ...realmente el motoclub... ...atrás de que... ...compartimos el gusto por las motos... si ¿Sí me explico? Eh, un amigo mío... ...este fin de semana... ...vinieron dos brothers del motoclub para acá... Y, y yo estoy acá saliendo bastante con un amigo mío... Que él es endurero, nada que ver él, él es del, no, nada que ver con choppers, nada... Le gusta mucho el enduro, le pega durísimo al enduro, todo... Y, y se empezó, nos conocimos en un bar y todo... Y yo con mi chaleco... Y, y claro, obviamente el mundo de biker para él de motoclubes es nuevo... Y, y, me, y me empezó a hacer muchísimas preguntas, muchísimas preguntas... Me empezó, Oye bro, y esto, y bro, y esto... Y esto, y esto, y esto". No, entonces, obviamente interesado ¿no? en el tema... Este y yo le trataba de explicar ¿no? le decía, no, lo que pasa es que eh, somos una hermandad la verdad es que eh, somos súper unidos nos tomamos mucho tiempo, en el caso nuestro en nuestro motoclub eh, un prospecto, casi les diría que mínimo hace un año, mínimo entonces, es, es, esto es, como, es una relación, es una relación o sea, en la cual uno si se va a casar ahí no estoy diciendo que sea en todos los casos, pero normalmente el que se va a casar, pues, eh, anda de novio un tiempo, estamos de acuerdo, entonces, el prohibido prospectaje es más o menos eso, tanto de ida y de vuelta, si me explico, en las cuales la persona que quiere ingresar al motoclub, conoce al motoclub, conocen que anda el motoclub, y si es el motoclub que quiere y en el cual le gustaría pertenecer y tener sus colores, y el motoclub conoce a, a... a esa persona, sí. Entonces, en ese periodo de, de, de neonoviazgo, es que sigue adelante o no. Si ¿sí me explico. Entonces, eh, yo le traté de explicar todo esto y me decía. Muy interesado él. Este, veía todo. Hasta que este fin de semana vinieron estos dos miembros del club, el abuelo del Angry, y, este, y pasaron cuatro días acá. Yo estoy, me mudé a Guadalajara, ellos están en el DF, vinieron rodando. Y lo invité el sábado, hizo una, una carne acá asada, todo y todo. Este, y él estuvo acá y vio, vio eso, ¿no? vio, vio la, la, la relación que tengo yo con mis brothers. Y, este, y me escribió, me escribió el, el lunes o el domingo, no me acuerdo. Y me dijo: Bro, ahora entiendo lo que me hablabas. Ahora entiendo de lo que me hablabas, o sea, yo con mis amigos de enduro, nada, salimos, nos cagamos de risa, andamos en la montaña, no hay código de nada, el único código que hay es el que va adelante, pues es el que conoce el camino, el que conoce el sendero, y pues ahí vamos todos atrás, y obviamente el segundo código, que es un código biker, es que a nadie se queda tirado, pero de ahí en fuera, a cada quien va como le, se le canta el culo, para donde se le canta el culo, y nada, después, y ya, y ya, fin, salimos, nos cagamos de risa y volvemos. Y yo veo todas estas cosas que me hablas de reglamentos y de respeto y de códigos y de hermandad y esto. Y me dice, y me costó entenderlo hasta que los vi a ustedes el fin de semana. Y ahí que los vi el fin de semana, entendí todo, lo dice. Y es eso, es eso. Finalmente el motoclub, eh, sí, claro, por supuesto, para los que preguntan de, ¿y por qué entrar en motoclub y no ser un, un, un biker solo? Sepan algo, todos los, todos los miembros de un motoclub son bikers. Más, no todos los bikers son de un motoclub, ¿sí me explico? O sea, para obviamente ser de un motoclub tienes que ser biker. mas no necesariamente el hecho de que seas biker significa que eres de un motoclub, ¿sí? Entonces, y, y es válido todo, ¿no? Hay, hay, en este mundo hay para todos. O sea, eh, el que quiera seguir rodando sin ningún tipo de... al que no A ver, al que no le gusta que le digan absolutamente nada, ni cómo, ni cuándo, ni no sé qué, pues el mundo de los motoclubes no es para ustedes, muchachos. En los motoclubes hay protocolos, hay tradiciones, hay códigos de comportamiento dentro del motoclub y fuera del motoclub, hay códigos de comportamiento para con otros motoclubes, hay hay, hay tradiciones viejísimas que hay que respetar. Entonces... eh, Si hay alguien que dice, no, a mí me gusta agarrar la pinche moto y ir para donde sopla el viento y me vale verga y que nadie me diga nada y hago lo que quiero y como quiero, perfecto, perfecto. El mundo de los motoclubes no es para ustedes. Fin, fin, tan simple como eso, tan simple como eso y es totalmente válido, totalmente válido. Ahora, es como todo, en mi casa me enseñaron a comer con la boca cerrada, ¿sí? Era una regla en mi casa. Si yo comía con la boca cerrada, la tenía mi mamá que constantemente me decía, cerra la boca, cerra la boca para comer, cerramos mi papá. Y va a un chingadazo por lo general. Entonces, ahora con esa madre que a los chicos no se les pega. Este, entonces, eh, al principio, claro que me costó. Por supuesto, es más fácil no, no, masticar es? así que masticar. Me acuerdo que tenía que hacer eso. O sea que de repente un día empezás a comer con la boca cerrada y es automático. Y hoy 40 años después como con la boca cerrada y es un código de conducta. Es un código de conducta de, 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 y, es, y es una regla que hoy ya tengo incorporada en mi ser. Lo mismo pasa con el motoclub, muchachos. Hay un código de comportamiento dentro de este mundo y para ese código hay reglas. Reglas que al principio a cualquiera seguramente le van a, eh, le van a costar seguir. Sí, porque, porque sí, porque como lo que recién decía yo, ya al principio comía an, 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 con la boca abierta y practiqué, 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 hasta que ahora es automático, no la tengo mi mamá acá atrás y ya no me comer con la boca cerrada. Y obviamente esas reglas también están por algo y me abrieron puertas. ¿sí? Yo no, yo no tendría una no, no tendría a mi mujer hoy acá, seguramente, si yo cada vez que comía me así con toda la boca viendo todo lo que como o sea, es desagradable para cualquier persona entonces seguramente no tendría una mujer en mi vida o no hubiera tenido nunca una mujer en mi vida si me explico, es lo mismo acá o sea, hay reglas, hay comportamientos pero son reglas y comportamientos y estatutos y, y, este, y, y códigos que te abren puertas también y el nivel del motoclub a diferencia de un rider solo es que yo sé que yo tengo mis hermanos 24, 7, los 365 días del año. ¿sí? Y van más allá de las personas con la cabeza ruedo, que no son de mi motoclub y son muy buenos amigos. Pero yo tengo esa seguridad, que si por ejemplo mañana me lanzo a rodar, más lo hice, yo rodé Argentina, desde México hasta Argentina, dos veces, una en moto y una en coche. Y a pesar de que yo iba solo, bueno, un termo fui con mi hermano y después fui solo, yo nunca me sentí solo realmente nunca estaba solo estaba en un país y en una carretera que no conocía en el medio de la nada y hay gente y me fui sin plata para los que saben para los que saben me fui con con 8 mil pesos mexicanos que no me alcanzaron para nada eh... reglas de convivencia exacto mi bro ahí está Mao biker viejo vieja escuela este y nunca me sentí solo jamás me sentí solo yo estaba en el medio del desierto de Atacama entre Perú y Chile norte de Chile y no me sentía solo. ¿Por qué? Porque tenía un pinche teléfono. Que si a mí me pasaba algo... Yo sabía que tal vez A ver, no soy inmune. Me podía morir. Pero yo sabía que ese cuerpo muerto mío ahí no se lo iban a comer los chacales. Y no iban a enterrarme nunca. ¿Sí me explico? Yo sabía que en ese momento mandaba un pinche mensaje de texto y le ponía a mis amigos Chebro, eh, me acabo de caer, me estoy desangrando, estoy en el, les mando la ubicación, vengan a buscar mi cuerpo. Y es esa pura sensación de saber que yo rodaba con todo mi parche completo atrás, de, 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 o sea, con toda la gente que respalda mi parche atrás, mi, 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 mi motoclub, mis hermanos, nunca me hicieron sentir solo. Y me ayudaron putero en todo el viaje. Putero, así situaciones donde yo no tenía que comer. Le decía, cabrón, no mames, hoy no, hoy no, no tengo plata para comer. Y alguno me decía, güey, te acabo de poner 100 pesos en tu pinche tarjeta de, de, de débito, anda a echarte un taco. Y, y eso es, es, es invaluable. Ojo, a ver, no estoy queriendo decir con esto que si no sos de un motoclub no podés hacer eso, no te comport- o la gente si no es de un motoclub no se comporta así. No, no, para nada. Tengo amigos que en la, en la puta vía se han subido una moto y se comportan de la misma manera. Este... Pero lo que sí sabes es que el 100% de la gente que está en ese motoclub así es. ¿Sí me explico? Entonces, si en un motoclub son 20, 30, 50 o 1000, la idea es que esos 1000 o 20 o 50 o los números que sean, son tus brothers a muerte. Y no te van a dejar tirado nunca, jamás. Estés con ellos o no estés con ellos. ¿Sí me explico? Y, y van a hacer lo que, pueda, lo que puedan... Y lo que está al alcance de sus manos, en tanto y en cuanto lo puedan hacer por vos. Entonces, el tema del motoclub es un tema de, de que dejas de ser vos. dejás de ser el yankee. Sino que pasás a ser, primero tiene el peso, el, el parche más importante es el de atrás. ¿Por qué? Porque eso es un todos. Todos somos. Y luego viene el de adelante. Yo primero soy el rider y después soy el yankee. Así es en el motoclub. Yo, ¿saben cuántas veces? He, he dicho, uy, este, este pedo está chingón y lo quiero, no sé. Che, muchachos, vamos a rodar a... Yo tenía ganas de ir a rodar, no sé, a donde chingado sea. Vamos a Cuernavaca. Y yo, uy, qué chingón ir a Cuernavaca. Y propongo que vayamos a Cuernavaca este fin de semana. Y la votación salía, vamos para el otro lado, para Puebla. Y ping ching, a chingar a su madre. A la verga, no fuimos a Cuernavaca. No fuimos a, a, al otro lado, a Puebla. Y después... Pues, es la decisión del motoclub, es el bien del motoclub. La mayoría quería eso y se hizo eso. Y a veces lo que la mayoría quiere no es lo que uno quiere o lo que uno le es más beneficioso. ¿Pero por qué? Porque pensás en una hermandad, pensás en todos tus hermanos y lo que quiere cada uno de tus hermanos. Entonces, Frank, saludos, bro. Villacop, mi hermano, acá, mira, de Panamá, qué onda, mi hermanito, Julito... ¿Cómo vas? Bien, hermanazo, hermanazo Tipazo, tipazo El oso, ¿cómo estás, bro? ¿Todo bien? Y este... Entonces, esas son las cosas que tiene tiene el el motoclub Y sí, eso viene aunado a un montón de otras cosas Que que por ahí a lo mejor El que los ve de afuera Dice, "Eh, no está tan chido No, no está tan chido que me digan que tengo que ir a Puebla Cuando quiero ir a a Cuernavaca Está bien, está bien Puede ser que lo ves así pero a mí me agarras y me decís ¿preferís irte a Cuernavaca solo o, o, o con otros bikers que es a donde quería ir por ejemplo en ese momento o preferís irte a Puebla con todos tus hermanos, a Puebla con todos mis hermanos no lo dudo ni un segundo, no es el destino si me explico es, es muy trillada esa frase pero no es el destino yo lo que disfruto es saber que miro por mi retrovisor y veo toda la banda atrás, Y están todos atrás y el momento que pasamos y, y todo y esa sensación de que Pase lo que pase, de acá salimos, salimos, o nos hundimos todos o salimos todos, pero que se soluciona, se soluciona, de hecho eh, el Angri y el abuelo volvieron este fin de semana de Guadalajara al DF y a 70 kilómetros del DF al Angri se le cortó mal pedo la llanta trasera que gracias a Dios no pasó nada, pero no era reparable. y y, y ni pedo ni pedo estaba con el abuelo ahí el abuelo aguantó el abuelo para el que no lo conoce pinche cabrón que debe estar por ahí conectado el culero tiene las piernas hechas mierda anda con muletas y el abuelo se fumó hasta las once y media de la noche que terminó el pedo ahí con el angri jamás lo dejó y si tenían que estar hasta las diez de la mañana el otro día despiertos lo iba a hacer lo iba a hacer sin ninguna duda y viceversa si hubiera sido al revés y todo el MC por chat Pendientes. Wey, te mando una grúa, güey, yo le averigüé, mirá, tenés una autozona a tantas cuadras, a tantos kilómetros. Digo, este, fíjate si le puedes poner una de estas espumas. No, no, que la espuma no aplica porque, bueno, listo, ok, va, ¿qué necesitas? ¿En dónde estás? Exactamente. Y pum, pum, boom, pum, 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 boom. Ellos no estuvieron solos nunca, en ningún momento. En ningún momento. O sea, sí, eran dos los que estaban en la carretera. Pero, Marquitos, Marquitos, eh, ahí que eran el presidente de Tribals en Costa Rica. David, qué onda bro, cómo vas Entonces, eso es lo que tiene el motoclub Es esa esa hermandad De saber que nunca vas a estar solo Es es una extensión de tu familia Para el que no tiene familia, es su familia Y para el que la tiene, es una extensión de su familia Y ojo, muchas veces Muchas veces El motoclub no va de la mano Con la familia Con la familia, digamos, familia sanguínea O la esposa y los hijos a veces es muy difícil llevar adelante ese... Yo no tengo hijos, tengo mi mujer, vivimos juntos y todo, pero, pero no tenemos hijos, los cuales nos dan tal vez un poco más de libertad. Este, pero es muy difícil llevar a cabo las dos vidas. ¿Por qué? Porque uno tiene... Ahora sí que es como decir, tengo dos mujeres. Si me explico, tengo mi mujer con mi hijo en mi casa y por otro lado tengo mi motoclub. Y el motoclub, cuando uno está en un motoclub, por otro lado también... Eh, La diferencia por entre un rider solo y un motoclub es el nivel de compromiso. Cuando uno ingresa a un motoclub, el motoclub está esperando compromiso de uno. No es eh, al aire aleatorio. No es que uno agarre y dice, bueno, sí, me meten en el motoclub y ya va. Que ese es el problema y por lo cual inicié también mucho este este podcast, que ahora es transmisión en vivo también. Que que es eso, que que de repente hay mucho motoclub o MC que se pone el parche de MC y lo toman a la ligera lo toman a la ligera y no es a la ligera este pedo por eso hay niveles de organizaciones de de bikers por eso están los RC por eso están los motogrupos por eso están los los, eh, asociaciones por eso están los motoclubes de marca cada uno de ellos en diferente nivel tienen una demanda mayor eh, de, de responsabilidad, sí. Y si tuviéramos que poner en una escala cuál es el, moto, el, el, el grupo biker que más espera compromiso de los miembros, es el motoclub, sí. El motoclub es el, el, el que está en el, en el techo de estas organizaciones. Si sí, empezamos desde una de un motogrupo por ahí o un riding club que es más relajado, es grupo de amigos que salen a rodar y chingón y todo buenísimo y camaradería y todo, pero donde por ahí no se les espera tanto, entonces no se les espera que decir güey a huevo tenemos que ir a esta rodada o a huevo es, es, tal o cual cosa, porque es así. Pero en el, en el caso del motoclub, cuando uno busca un motoclub o cuando uno ingresa a un motoclub, el motoclub está esperando. De esa persona, de ese miembro, ¿sí? Y por eso también está el periodo de prospectaje, para decir, bueno, a ver, vamos a ver qué tanto este cabrón quiere esto. Ojo, y hay una parte en la que yo por lo menos, al menos, no estoy muy de acuerdo, que no es decir, bueno, al prospecto le, le jodemos la vida, no, no no es decir le jodemos la vida, y muchas veces así se ve, se ve como decir, no mames, a ese cabrón le están jodiendo la vida. No, no te estamos jodiendo la vida, simplemente lo que queremos ver es qué tanto querés este, este pedo, si ¿Sí me explico. Y ojo, hay un tema ahí también, que yo lo veo en muchos motoclubes con los prospectos y, y, y al menos yo trato de que, o varios, tratamos de que en, en nuestro motoclub no suceda, qué es lo que se le pide a los prospectos. Muchas veces yo veo motoclubes que les piden unas mamadas a los prospectos que decís, no seas mamón, cabrón. O sea, no seas pinche mamón. Si yo le tuviera que dar un consejo a un prospecto, no aceptes mierda de otro miembro, por más de que seas prospecto y ahí quieras entrar. O mejor dicho, es más, salte de ese motoclub del cual estás prospectando. Si un miembro te pide algo que él no está dispuesto a hacer por vos, o no está dispuesto a hacer, ¿Sí? Si yo agarro y le digo a un prospecto, oye cabrón, eh, chingate dos botellas de tequila completitas así a, a tipo turbochela, a huevo nomás porque te quiero ver quebrado. O sea, si te piden una mamada así, güey, Hazte esta pregunta en la cabeza. Ese cabrón, si yo le pidiera... Ya con colores, ¿no? Yo como prospecto vamos a suponer que avancé y ya tengo colores. Si yo le dijera a ese güey, oye güey, tómate una, dos, dos pomos de tequila al hilo o un pomo de tequila al hilo, porque no creo que lo aguante nadie, algún que otro borracho. Tómate un, un pomo de tequila al hilo, este, nomás porque te quiero ver quebrado. La pregunta es, ¿ese cabrón no haría por mí si yo se lo pidiera? Si la respuesta es no, entonces estás en un motoclub payaso, güey, donde lo único que están queriendo hacer es chingarte, güey. El proceso por el cual el güey pasa por el prospe- una persona pasa por un prospectaje y en el prospectaje se lo chinga, es por dos razones. Una, estabilizar el motoclub. ¿Por qué? Porque en el motoclub puede haber uno que es el presidente Coca-Cola al lado de uno que es, no sé, sin desmerecer a nadie, pero que a lo mejor, yo que sé, vende estampitas en el alto. Ojo, y todos los trabajos son nobles, ¿eh? Entonces es para decir, bueno, ok, el presidente de Coca-Cola, compa, tu chambita se queda ahí afuera en el momento que te pusiste el chaleco, tu tu, tu grado de chingonería laboral, que qué bueno, se queda ahí, acá adentro sos Juan Pérez, igual que todos los demás, o según la jerarquía del motoclub, la jerarquía que sea que tenga dentro del motoclub, pero básicamente no sos el presidente de Coca-Cola acá, y el que vende estampitas, oye compa, acá tampoco estás acá abajo, acá estás al nivel de todos los demás, sos tan chingón como todos entonces el periodo de prospectaje uno es para nivelar ese pedo dos es para ver qué tanto querés entrar en ese pedo y tres es para educar es para educar al al próximo miembro para que entienda cómo funciona este pedo y a veces cuando te dicen anda y haz el tal o cual cosa simplemente no es para chingarte es para que entiendas algún pedo a ver, voy a leer algo que me está mandando Marcos. Exacto, Marquitos me está hablando cuando fuimos rodamos a, a San Carlos, un lugar ahí en, en Costa Rica. Hacía un calor de la gran puta verga, cabrón. No mames, el pinche calor que hacía, la humedad, era, era la, la carretera echa mierda, mierda, mierda. Hicieron un evento muy chingón, muy divertido, muy divertido. Pero el viaje estuvo, estuvo bravo, güey. Y se rompieron motos y, y, y pasó de todo, güey. Pasó de todo. Si no me equivoco, creo que es esa, Marquitos. Y pasó de todo. Y, y Tribals, los chicos de Tribals, que, que un motoclub amigo, MC pues tuvieron el comportamiento que un MC tenía que tener, güey. De ¿Saben qué? Acá nos vamos a chingar todos abajo del pinche calor, pero acá no se deja nadie. Y, 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 y es un, esto es un vergazo, pero es un vergazo que nos vamos a comer todos juntos y vamos a ver cómo lo libramos todos juntos. Y así fue. Y así fue. Y es como tiene que ser. Y es como tiene que ser. Entonces, volviendo al tema del prospectaje, es para eso que, que, que está el prospectaje. Y volviendo al tema de por qué un motoclub porque el lazo de amistad, de hermandad, sería la palabra, que se forman con los miembros de un motoclub. Yo, al menos, no lo encontré en ningún otro lado, de, de nada, de nada. Estoy en otros grupos de otras cosas, el que sabe, a mí me gusta jugar Airsoft. Este, eh, Mau, sé que jugase Airsoft. En Airsoft hay una especie como de código parecido también de hermandad y todo... Pero yo particularmente veo un código mucho más fuerte, no sé, será porque me gusta más que el Airsoft? me gusta la moto, no sé, no sé. Este, donde el, 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 esta familia fuera de mi familia, porque gracias a Dios tengo familia, yo no la encontré en ningún otro lado, en ningún otro lado. Y ojo, como cualquier familia, ¿eh? yo me he dado de avergazos con mis brothers, de avergazos, de avergazos, he tenido peleas... De, de vergazos, así de vergazos con hermanos míos, parches míos, así de empedas de, destruidos, eh, le rompí sin querer, oh, sin querer queriendo como diría el chavo, le rompí el brazo a uno de los chicos en una peda, porque él en su peda se la agarró conmigo, quién sabe por qué y, y la neta fue así de que los demás brothers lo sostenían y le decían cabrón, estás pedo, no te vayas contra el yankee cabrón, la estás armando de a pedo porque si sí estás armando un problema que no, no existe es porque estás borracho, hasta que yo le dije güey, suéltelo, déjelo venir, si, si necesita descargar ira de alguna razón de la vida que venga, güey, es válido, es válido terminamos a los vergazos, les rompí el brazo sin querer y sabes lo que hizo ese güey al día siguiente, a la mañana siguiente? porque ese es el código de hermandad me llamó por teléfono güey, y me dijo oye bro, él con el brazo roto me dijo, oye bro nada cabrón, te quería pedir una disculpa ayer andaba extremadamente pedo se me subió la caca al cerebro quién sabe por qué y ando con pedos de otras cosas en la vida y pues güey, estaba que me cargaba la mierda y quién sabe por qué me la agarré contra vos güey, y la neta, tenía merecido que me rompas el brazo Así me lo dijo. ¿Y ustedes se piensan que hubo un gramo de rencor después de eso? Y en pedo, y en pedo. Seguimos siendo igual amigos que siempre. De la misma manera que a mí una sola persona me ha hecho sangrar la vida y fue mi hermano más chico, que me llevó ocho años. Un día me metió un vergazo y me reventó la nariz. Me la reventó. Bueno, y Juan de Rugby también. Pero digamos, de, de, de pelea, me la reventó mi hermano. Y mi hermano hoy me llama y me dice, yo necesito un corazón... Y si el mío es es compatible, voy, me paro al lado del hospital, hago así, pum, me vuelo a la cabeza con un cartel que diga para mi hermano. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el pedo de los motoclubes. Pero también hay reglas, ¿sí? Estoy leyendo un tema a Mau. Sí, Mau Mau coincide conmigo. Eh, Me dice, en el Airsoft hay un pedo de hermandad, que sí, es verdad, es verdad, está muy chingón. Eh, Yo tengo ahí a mis amigos los los Jarheads y nos llevamos súper bien y hay un tema hermandad pero pedo la hermandad en el tema de las motos es otro nivel, es muy difícil de entender desde afuera muy difícil de entender eh, como les digo, mi amigo Félix que, que es más endurero y todo otro rollo cuando yo se lo explicaba no me entendía y este fin de semana me vio con mis dos brothers y me dijo, wey, ahora entiendo todo, o sea, los veo desde afuera y... y, 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 y Puta, hasta cómo se miran, cabrón. O sea, va a sonar hasta puñetas, puñal, marica. Pero me dice, güey, esa cosa. Es más, voy a poner un ejemplo, güey. Eh, con esto no... Olvídense el tema de, ay, somos malos. O sea, no, sáquense ese preconcepto de si sos biker, me da bien la madre y me peleo. No hace falta tener un parche para eso. Para ser malo no hace falta tener una moto, ni un parche, ni una chamarra, ni un anillo, ni nada. O sea, el que, 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 que es cabrón es cabrón. Pues 365 días a la semana sin pedos y, y, y no, no asocien eso de que... Ah, si me pongo el parche soy malo y si no, no. Ese mismo fin de semana, el sábado, tuvimos tres días que la neta la pasamos de huevo... Pero estábamos chupando como cabrones y como cualquier pendejo cuando chupa a veces se te suben los huevos. Y este, fuimos a un bar donde estaban otros amigos míos de la banda en la que yo estoy. Y de música. Y cuando entramos, íbamos a entrar al bar un bar nice, lindo, pues, güey, la neta, estábamos todos enchalecados, tatuajes, mis brothers están todos desde acá hasta acá, todos completos, brazos completos, manos, dedos, o sea, y más acá en Guadalajara, que es, hay un poquito más de preconceptos, pues no nos dejaron entrar, güey, no nos dejaron entrar, si hubiéramos sido más chamaquitos, güey, nos hubieran dicho no, no entran, pero bueno, yo creo que nos vieron canas en la barba y como que la trataron de manejar y empezaron a decir no, acá no hay ninguna mesa reservada de ese nombre cuando sí mi amigo estaba ahí adentro, estaba hablando yo por teléfono con él no, no están acá, no, acá no hay ninguna banda tocando no, es acá la vuelta, váyanse a la vuelta y no sé qué bueno, la cosa es que nos mandaron básicamente a la verga, a la mierda y, este, y nos fuimos y la verdad que no sé por lo menos que yo recuerde tenía muchos años que no me, me discriminaban así como diciendo güey, por cómo te ves acá no entras y me, me acuerdo que nos fuimos y yo estaba con mi mujer y caminamos nos fuimos hasta la esquina y íbamos para otro bar y por, por borracho tal vez y por, porque se te crecen los huevos cuando estás borracho y por pendejo y por lo que quieras me emputé mucho me enojé mucho y volví caminando ciclali cómo estás Tlali, para que los que no la conocen Superbiker este, Se fue de México a Argentina Ida y vuelta, pero en una moto de pista No mames, cabrón Ya, cómo van tus gordos Este Y lo que les decía es Y, y volví, volví emputado, Volví amputado, dije, le voy a romper su puta madre Al cadenero, hijo de su puta madre Volví emputadísimo. Y cuando hablo de la hermandad es esa cosa no hablada, es ese dialecto entre hermanos. Que, que yo lo vino a mi hermano de sangre, al cable, y, y lo veo a un kilómetro y medio, y ya le veo la cara, y ya sé si está enojado, si no está enojado, si le fue mal en el trabajo, si se peleó con la novia. Con solo verlo, con que me diga hola, ya en el tono de la voz, me doy cuenta. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Y lo mismo se forma con los motoclubes, con los hermanos del motoclub. Por eso todo ese periodo de prospectaje, por eso todo ese periodo de unidad y todo. Es llegar a conocerte de esa manera. Y volví, volví al bar, volví, me di vuelta y volví caminando. El angry que está conmigo y ya me conoce, el abuelo se quedó con mi mujer, como corresponde, volví, volví caminando y el y ni me dijo, ah, se dio media vuelta, empezó a caminar conmigo y empezó a hacer así, a sacarse los anillos. Truc, 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 truc. truc. ¿Por qué? Porque ya me conoce y dijo, este güey ya se va a dar en la madre. Y eran cadeneros que habían ahí, no sé, y para el pedo que traíamos de alcohol encima, seguramente que nos iban a romper el hocico, nos iban a romper el hocico, seguramente. Pero era, era el momento de enojo. Y el ángel volvió y se empezó a sacar los anillos y vos, ustedes pueden creer que si en algún momento me preguntó, oye güey, este, son más que nosotros, nos van a romper en la madre, o sea, quién sabe si no tienen un arma, no me preguntó nunca, nunca, jamás. El güey se sacó los anillos y fue. Yo en mi momento de lucidez, y porque lo admito, estoy haciendo terapia, eh, tuve un momento de lucidez y de recapacitar. Y dije, no, no no puedo ser tan primitivo, irme a pelear y todo el pedo por esta mamada, más que está mi mujer, o sea, no, no tiene sentido, no, tiene, que, que no ganaba nada. Y pues nomás me acerqué y los mandé a la verga verbalmente y me fui. Y no nos peleamos. Pero ahí lo que yo quería llegar, es ese código de, de hermandad que hay dentro del motoclub, ¿no? Donde, donde no importa qué ni cómo, pero yo estoy para vos. Sí o sí, pase lo que pase, en las buenas y en las malas. En las malas más que en las buenas. ¿Sí me explico? Entonces, cuando la gente me pregunta, no, pero entonces ¿por qué un motoclub...? ¿por qué eso? si a mí me gusta andar solo pues sí muchachos si si, si su pregunta es en el motoclub hay reglas claro que hay reglas en el motoclub hay código de comportamiento por supuesto que hay código de comportamiento y en el momento que uno decide entrar en un motoclub tiene que aceptar todo eso tiene que aceptarlo no es es aparte no se puede virar yo solo traigo el parche de motoclub pero me vale verga no respeto ninguna regla ni nada de eso ni ni me comporto como me tengo que comportar ni ni hago caso a a las tradiciones que tiene este pedo hace décadas y esa es, eso es por eso que, que está este, este podcast. O sea, para concientizar, difundir, porque yo no inventé nada de esto, de las mil millones de traiciones que hay dentro del mundo del MC, créanme que yo no inventé ninguna, ¿eh? ninguna, ninguna, ninguna. O sea, ahí están, ahí están. Y nuevamente, lo que les dije al principio del podcast, el que no crea lo que digo, vaya y búsquelo, cite fuentes, investigue, vea por otros lados. A lo mejor este pendejo está diciendo pendejadas y puede puede ser que esté mal, puede ser que esté mal. Yo simplemente digo cómo veo y y cómo absorbo este este mundo y y el mucho o poco conocimiento que tenga, pues lo plasmo. Entonces, redondeando ya para cerrar el programa, que es de una horita, sí, el mundo del motoclub tiene muchas reglas, muchas, muchas normas, muchas tradiciones, Y hay que respetarlas, muchachos. Hay que respetarlas porque estaban mucho antes que nosotros. Mucho antes que nosotros. Y van a seguir estando mucho mucho después que nosotros. Si Dios lo permite. Y y entiendan que cuando entran a un motoclub es porque quieren dejar de ser yo el biker para decir nosotros los bikers. Entonces, el momento que uno entra al motoclub... eh, deja de ser una, uno solo para decir soy un grupo y, y deja de pensar primero en uno para pensar primero en todos y después en uno entonces es así como como eso funciona y es así como se maneja entonces eh, pros y contras como todo en la vida como todo en la vida eh, definitivamente si a mí me preguntaran John Hellriders eh, estoy hace 10 años este es el, de, el décimo año que empezó a correr eh, este, y no cambiaría ni un solo, es más, de lo único que me arrepiento es de no haber estado antes De no haber sido desde el día uno miembro de un motoclub Es tal vez de lo único que me, que me arrepiento eh, Porque mucho tiempo fui biker O sea, rodé, rodé solo o rodaba con otros amigos Pero no como motoclub, no llevando un parche en la espalda Entonces es por ahí de lo único que me arrepiento Pero bueno, todo a su debido tiempo también Tuve, tuve un periodo, ese periodo de madurez como biker Y que me ayudó el día después en, en el motoclub, así que bueno, este, si alguien quiere hacer alguna pregunta o lo que sea, hay cuatro minutitos más, trato de que el programa sea de una hora, así que hay cuatro minutitos más, eh, les comento, esto que estoy transmitiendo ahora en vivo, ya es un programa de, de podcast, que está, lo pueden buscar en Spotify por ahí, que es la plataforma más conocida, pongan Mundo Biker TV o Lucky Bastard TV, Y y le sale ahí un logo de un diablito con un casquito. Ahí están todos los podcasts anteriores. Como empezamos en la cronología, básicamente para el que recién agarra la onda del programa. Este este programa es para para hablar del mundo de los MCs, específicamente, un poco en general del mundo biker, pero de los MCs. Y vamos a ir repasando toda la historia y todo. Así que, bueno, chicos. Saludo, gracias a todos los que me sintonizaron de las diferentes partes del mundo, buenos días, buenas tardes y buenas noches, eh, pásenla bien, usen el equipo de protección muchachos, el equipo de protección salva vías y sirve, eh, úsenlo, no sean huevones más los que tienen familia, recuerden que además la familia biker está la familia que uno tiene, entonces vuelvan a casa para seguir rodando, el mejor biker no es el que llega más rápido, sino el que llega y el que llega viejo ese es el mejor biker el que llega viejo es el mejor biker entonces este, rueden con cuidado buenas rutas y cuídense nos vemos que estén bien me quedé congelado oh a ver creo que tengo una última pregunta ¿y tú qué opinas de, de que entren mujeres al motoclub de hombres? a ver eh, Mau Abrazote eh Voy a hacer esa última respuesta. Pues. Me la hizo Citliali. Gran amiga, gran biker. Mucho respeto. La mujer, al menos yo, que más conozco que ruede en el mundo. Que yo conozca. No estoy diciendo que sea la que más. Pero probablemente anda en esos rankings. Este. Mirá, Negra. Si es motoclube de hombres, para empezar no entran mujeres, porque. A motoclubes de hombres, pues no entran mujeres. Como a motoclubes de mujeres no entran hombres. Ahora, si vos estás hablándome de motoclubes mixtos, por así decirlo, eh, yo estoy totalmente a favor de los motoclubes mixtos. Ahora, si me preguntás más eh, por tradición, o sea, aquí hay motoclubes mixtos, hay motoclubes mixtos, hay motoclubes familiares, hay, hay, hay de todo. Este... Espera, te voy a cortar primero el podcast de... Eh, el podcast, porque dice que es de 60 minutos. Denme un segundito.